0: Começando o HQ o seu podcast sobre HQs e coisas aleatórias Olá, eu sou o Fábio Aniendi Olá, eu sou o Felipe Fari Eu sou o Diego Lima, bora para o tema de hoje De gaqueiros, aqui quem fala é Diego Lima e o Hahaqueiros é o meu sonho. Caramba, que é original, cara! Bacana, é, hein? cara. Não, é só. Você não sabe como eu fico realizado em fazer esse programa com vocês.
1: É, um sonho, um sonho realizado, ah, de realmente. fato, cara. Eu agora eu fiquei viu? até sem palavras, cara. É, é. Eu fiquei até um tempo mudo aqui, cara. É. Que... Poxa vida, na verdade correu uma lágrima ah, aqui, cara.
0: Que exagero, né?
1: <risos> Bom, vamos lá, e aqui do meu lado tenho
0: ele, Fábio Aliende. Lutando contra as areias do tempo. <risos> tá certo, né? E do meu outro lado, Felipe Fares.
2: Olá, pessoas, e nos vemos nos sonhos. Ah,
0: cara, eu vou te falar, hein? E que encontro, hein? Essa segunda encontro, parte aqui cara. do Sandman É o que mais tem, são esses encontros né? Quando ele chega na história Quando as pessoas veem eles nos sonhos Cara, é demais, né? Demais
1: É bem legal mesmo fenomenal. É fenomenal
0: Bom, e aqui estamos, né? Novamente, vamos falar dele, Sandman
1: Sandman Agora o volume 2 E pra quem tá acompanhando Descobriu o podcast recentemente Tá acompanhando agora A gente já fez um programa pro volume 1 um. Do, do Sandman, que é o Prenúdios Noturnos, isso. que é o programa de número... É o número 4. Isso aí. É, isso
0: aí. Bom, então assim, é, quem quiser saber um pouquinho mais sobre o New Game sobre o Sandman em curiosidades gerais, eu aconselho demais ouvir a primeira, o primeiro volume desse, desse episódio nosso aqui, né, que é o número 4, porque hoje a gente vai focar muito na, na história mesmo, nos acontecimentos que isso estão aí. na casa de bonecas, né? Isso aí. Ele é o encadernado das histórias 9, a história 17.
1: 16. 16? isso aí, é. 9 a 16. Você é 17 também?
0: É, aqui ó. É, tava lá. Putz, cara, eu li a 17 e achei mó legal, velho. Louco, Ei! Caramba, é mão legal Essa aqui, ela não faz parte Ei,
2: Não vai poder falar
0: Caraca, mano, pro
1: volume 3, hein
0: Caraca, velho, essa história é muito boa, mano E ela continua
1: Tem um ou dois encadernados que são só historinhas curtas Tipo One Shot Aí são, são várias Eu acho que esse próximo deve ser um desses
0: É, eu entendi mesmo que tinha acabado a história da menina, da Rose aqui mas, assim como Preludes Noturnos, tinha a história da morte, né? Aí eu falei, ah, deve ser só aquela história que vai ligar com o próximo, próximo passo.
1: Interessante você notar isso, porque uhum. a, a, a grande força do, do Sandman, na, na minha opinião, onde realmente se destaca é quando tem histórias que essas histórias curtas que começam e termina na mesma edição. Ah. É, essas, essas são as melhores. Não. São muito boas e, mesmo. E viu? a gente
0: tem um bom exemplo né, nessa sequência aqui do segundo volume. É. Que tem algumas que são assim, vi, tem a vida própria, né? Que ela tem começo, meio e fim, e, cara, só amplia né, esse universo do Puta, Total, meu, muito bom. A gente tem um comentário aqui que a gente recebeu nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, cara. E é um comentário sobre o nosso último episódio, o Turma da Mônica Laços, né? A, o filme HQ. E o comentário é do Diego Sá. Eu vou ler aqui pra vocês. Show! Fui ver o filme com uma amiga semana passada em um dos poucos cinemas que ainda estavam passando. Fiquei admirado. E você tava falando, né, do filme. Bom, parabéns pelo podcast, adorei a conversa e a reflexão sobre o filme. Esperando sobre o Louco. Cara, eu vou confessar que eu não entendi essa frase.
1: É, não, acho que ele queria saber, ouvir os nossos comentários sobre ah, o Louco. Ah, tá. Peraí, é, entendi ah, isso. Ah, verdade. É, eu curti
2: muito essa cena do Louco, viu? vou ser sincero para você, que foi uma das cenas que gostei muito da atuação do Rodrigo Santoro, achei fenomenal. É, não,
0: demais. E Nosso cast tem toda uma
1: análise lá que vale a pena ouvir. Bacana. É, minha cena favorita também. Sim. Seguida de perto, pela do Fagner. É, essa daí é <risos>
0: incrível, né? Bom, e o Diego Sá, e termina aqui, cara. Aliás, acho que a única parte que vocês não comentaram foi sobre a cena mais bonitinha do filme. Ele botou a ah. foto aqui, que é o Cebolinha colocando a mão por cima da mão da Mônica né, enquanto eles estão dormindo na floresta
1: cara, é eu, isso vou aí te falar mesmo. que apesar de ser fofinha, eu nem lembrava dessa
0: é, assim dessa o, filme, cena. o filme, não, assim deu a importância ali no momento, mas não serviu tanto a história né? Uhum. mas eu vou te falar, cara é, é meio difícil, né, a gente falar de todas as cenas e tudo mais, muita coisa fica mesmo pra trás até porque a gente gravou a, o outro episódio, a gente tinha de assistir o filme, então, nossa cabeça ainda tava meio bagunçada com HQ, com filme então muita coisa vai passar mesmo mas, pô, Diego agradeço muito o seu comentário cara, acho que é isso aí
1: opa com certeza, muito obrigado pelo comentário a gente fica muito feliz de receber esse retorno aí
0: é demais, é, e, meu, faça como o Diego entre em contato com a gente de qualquer forma nas nossas redes sociais, né nosso e-mail, nosso WhatsApp. Cara, eu acho que é isso. Bora pro programa? Bora lá. Bora lá.
1: começando logo no número 9, né? Que é a, que é a edição que abre encadernado um Contos na Areia. Cara, essa história é animal, cara. Nossa, velho, que história, hein? É, Achei eu...
2: bem bacana, assim, bem poético, né?
0: É, acho que esse lance do poético tem muito a ver mesmo, Felipe. É, é, é meio que poesia mesmo, as passagens do Sandman. Muito legal.
1: É, eu senti isso, pelo menos. Uhum. É e, e ao mesmo tempo faz expandir a, a mitologia do Sandman, né? Isso. Que conta, conta a história de uma tribo de encontrar vez, anos atrás, né? Sabe-se lá quantos, e é uma história que são dois aborígenes que contam uma história de muitos mais anos pra trás. E, é. <risos> e é uma história envolvendo o Sandman, o Sandman e... E o Nada, né? A Nada, né? A Nada, é verdade. A, na, a Nada, é, a Nada. Que a Nada que é uma princesa que acaba se apaixonando por ele e acaba fazendo ele se apaixonar por ela. <risos>
0: é que é uma coisa que parece improvável, né? Uhum. É, a gente já tá entrando na história aqui, a gente já ligou a introdução já com a história. Bom, vamos lá, a gente tá em é, Histórias da Areia, né? Que é o volume 9. E, cara, o que vocês acharam dessa história, velho?
1: Cara, assim, misteriosa, né? Assim, hum. uma, da, uma daquelas histórias que revela, assim, um pouco mais sobre o Sandman, né? Tipo reforça aquela história de que é um ser imortal, senhor dos sonhos, etc, e revela um pouco da personalidade dele. Meu, ele tem sentimentos muito humanos, né? Total, isso total. é verdade.
0: Apesar de ser um perpétuo, né, ele tem esse, de ser um... esse lado é. humano mesmo.
1: Acho que vale a pena comentar, pessoal, a gente, a gente no decorrer aí do programa vai dar vários spoilers aí do, ah, do certeza, que acontece. Ah, com certeza, Então, meia antes, se, se te interessa e volta pra ouvir depois. É, é, isso aí. Como eu falei, né, a Nada é uma princesa que se apaixona por ele, Faz ele se apaixonar por ela. Só que aí ela percebe. Quando ela percebe que ele é um perpétuo, que o amor deles não poderia acontecer, ela se suicida. E ele, de tanto rancor, ele condena ela ao inferno. É, meu. Pra vocês dois, essa não é a primeira aparição danada na série, não, hein? Caraca. Não, não é? Não, vocês estão lembrados? Não, cara, não Eita. tô lembrado. Não, ela aparece no volume 4, a edição do inferno. Ah, nossa, nossa, É naquela, naquela incrível edição, né, cara? Caramba, meu. Ela já aparecia lá e ela falava, nossa, mas eu ainda tô aqui, você ainda não me perdoa? E o, Sand... e o Morpheus fala não. Nossa. É, Assim, se por um lado ele
0: tem muito sentimento humano, né, ele, por outro lado, ele tem esse coração frio mesmo, assim. É, talvez até muito lógico, né, as coisas que ele...
1: as ações dele, né? Até muito Humanas mesmo, né, Tipo, Porque quantas pessoas você não conhece que, de repente, nunca mais falou com um familiar por causa de alguma coisa que aconteceu, ou é foi verdade. incapaz de perdoar alguém. É ah, com certeza, A diferença é. que ele vive pra sempre.
0: É como você falou, né? São sentimentos humanos, mas de um humano bem frio, né?
2: <risos> é, certeza. Sim, sim.
0: E aí, é, essa história, ela termina com, com aquela, aquele pedido pra ela ser a noiva dele, né, cara? Sim. É. Que, fica, que fica aquela pergunta, né? Assim. Se ela respondeu sim ou não. É. Isso que eu achei, achei bem legal. Assim. Talvez a conclusão
1: fique mais a cargo do leitor, talvez. É, e é estranho porque, assim. Segundo o costume, essa história que é narrada de um uhum. ancião para um jovem tem que ser narrada segurando um, um pedaço de vidro em forma de coração. Como se fosse o coração do Morpheus que foi arrancado e ficou por ali, né? É.
0: E assim, como simbolismo, né no final da história ele joga o coração o mais longe que ele puder pra quando esse jovem for um ancião, ele tem que trazer outro jovem pra esse jovem encontrar esse coração e ele encontrar a mesma história, né? Ele repassar a história de geração em geração. É isso aí. É, isso aí? é muito bonito, né, cara? É cheio de, de simbologia, né, essa primeira história, cara. Uma fábula, né? É, é verdade, é uma fábula. Assim, é, e uma coisa que me deixou, me deixou um sorriso no final da história é que o ancião fala que existe uma outra versão da história, mas é que só as mulheres podem conhecer essa outra versão da história, né? É, é,
1: é porque essa é. que a gente ouviu é uma que é contada só para os homens, Isso, né? Isso,
0: exatamente. Que assim ele até fala, cara, na outra versão tudo acontece de uma forma diferente, né? É. Só que, que só é, as né? mulheres sabem essa versão. É. Cara, eu achei bacana. Achei, é é muito, muito bacana. Bonito, né, cara? É bonito. Assim,
1: inventividade do uhum. Neil Gamer, né, para escrever esse tipo de coisa. É verdade. Aquele tipo de coisa. o cara é né, assim ele é bom nesse nesse gênero né que Nossa, é esse total, gênero que meu. sei lá ele mesmo ele criou definiu <risos> é, né é verdade se dizer é é o gênero new game Bom, vamos lá
0: então, nosso volume 10 A Casa de Bonecas, cara É o início do arco, né, que realmente o volume 2 quer contar, né que é a história da Rose.
2: É, cara, é bem bacana, viu? Curti bastante Essa
0: história, ela apresenta diversos personagens, ela mostra um pouco das consequências da ausência do morfeu no sonhar, né
1: As consequências do primeiro arco que ele isso. ficou lá, 80 anos preso. 80 anos preso, é, é, isso aí.
0: A história, cara, ela começa com a Rose e a mãe dela elas sendo convidadas para ir para Inglaterra, porque tem uma senhora lá misteriosa que quer, quer conhecê-las, né? E elas vão, cara, pô, vou para Inglaterra, tudo pago, eu vou para lá. E chegando lá, cara, essa senhora, ela se apresenta como a mãe da mãe da Rose, ou seja, a avó da Rose, né? Só que assim, a menina, né, ela tem, eu não sei, isso ficou um pouco entendido por mim, assim, ela tem muito sono, né? Ela tem andado. Ela tem dormido muito e sonhado com coisas estranhas ultimamente.
1: A avó da Rose também já não é. Ela não é nova na série, né? Ela é a Unity. A ah... Unity Kincaid, que apareceu na primeira edição como uma, uma daquelas crianças Caramba, é afetadas meu. pelo desaparecimento do Sandman, né? Ah, cara, que coisa. Nossa, velho. Demais, não eu tinha hein? reparado também. Então, na primeira edição tinha uma menina que. Praticamente ficou todo esse tempo aí, todos esses, vai, 70 anos, ela ficou dormindo. Acordava por pouquíssimo tempo, e na própria primeira edição falava que um dos, um dos enfermeiros estuprou ela enquanto ela dormia, uhum. e ela teve o filho, e aí os pais dela deram pra adoção, alguma coisa assim. Caramba! Então esse filho aí é a mãe da Rose.
0: Legal. Cara, é. Assim, eu tô no segundo volume, né, do Sandman, e já quero voltar pra ler o primeiro de novo. Nossa, essa cara é
2: verdade meu
0: viu? Sem de manter esse apelo, né? De você querer consumir novamente.
1: E é aquele tipo de coisa que a cada releitura você descobre alguma coisa pesca, nova, né? pesca, né? É, né? Legal. É não, é, não é uma simples HQ de super-heróis, né? é algo bem diferente. É, é verdade. Bem diferente mesmo. É, bom, só pra um comentário, um comentário legal que a gente tava falando aí um pouco antes de gravar, é essa, essa edição... Quando eu, quando eu li Sandman da primeira vez eu comprava as edições em fascículos que estavam sendo lançados assim, na época pela é. editora Brainstorm. E essa edição A Casa de Bonecas foi o primeiro número que eu comprei. Que bacana. Que é, é, era o volume 10. É. Assim, eu tive sorte de ser um começo de arco, é né? É verdade. Sim, é verdade. Bastante sorte. É, mas, mas eu já peguei tipo, o Sandman já tava lá. Vamos lá. Vamos seguir a história. Tipo, ah, beleza. É, Depois que eu louco. corri atrás dos é. outros números. Né? Várias coisas
0: já tinham acontecido, né? <risos> é. Como a a gente comentou aqui sobre as consequências da ausência do Morfeu no sonhar. Nesse volume aqui, ele, ele apresenta, né? O Lucian apresenta pro, pro Morfeu o que aconteceu. E foi assim, quatro personagens do sonhar, eles escaparam, né? Escaparam do sonhar. E os quatro personagens são o Bruto e o Gloob, né? Eles escaparam e, tipo, o Sandman fala cara, eles nem eram confiáveis, então... Uhum. Né? Bom, vou atrás deles, né? Não dá muita bola pra esses dois que sumiram, porque são dois monstrinhos, né?
1: É, mas assim, o Mursen, antes de falar, é, uhum. ele fala que são quatro dos principais, né? É, ah, ele comenta isso mesmo. O Mursen comenta que esses quatro são meio preocupantes, né? Apesar de que o Sandman fala que sobre o Bruto Glob, assim, a natureza deles, diria que eles fariam isso mesmo, né?
0: Ah, sim. sim. É, ele entende a gravidade desses dois, mas ele sabe que também não, são, não é
1: um grande risco, né? Isso mesmo, tipo, ele meio que tipo, ah, beleza, com ele, com esse, eu já contava com esse desaparecimento, é, com algo assim. E aí
0: eu tudo bem, eu, eu dou conta. O Lúcio continua, né, a lista dele. Ele fala que o Corinthians, né, o Corinthians fugiu. E cara, esse Corinthians, ele ainda vai dar muita dor de cabeça, né?
1: É verdade. Com esse ele se preocupa. É. Bom, e aí
0: seguindo então a lista, né, é, tem um aqui que é enigmático para ele, porque ele fala que o Fiddler's Green ele sumiu. Fiddler's Green ou o Verde do Violinista, Fiedler's né? É. <risos> é, é isso aí. Cara, e uma coisa que é curiosa, que até o Sandman, ele acha estranho, porque ele fala, cara, o, o, o Fieldlers, cara, ele era dono do, do seu reino, né?
1: É, dono Ou seja, do seu universo. Ele
0: né? não era uma pessoa, ele era um lugar, né?
1: Ele é tipo a, a arena do Street Fighter, quando, é, <risos> quando você seleciona pra, pra jogar. Isso, Mas é verdade, e meu. ele sumiu. <risos> Esse talvez
0: seja uma coisa que liga a história, que ele fala, cara, então eu preciso resolver essa pendência, né? Já que eu
1: tava ausente e é uma falha minha, eu preciso resolver isso. É, isso aí. Essa cena também já revela uma coisa importante. Uhum algo que preocupa o Sandman muito mais do que esses quatro desaparecidos é a existência de um vórtice, né? Isso. Exatamente é.
0: Em contrapartida, né, preocupa muito o Sandman. Só que ele fala, cara, esse vórtice é uma mulher. Eu lendo isso, eu não tinha entendido assim. O porquê que uma mulher é menos ameaçadora, né, para ele? Eu não, eu não tinha entendido direito o porquê que ele não tinha se preocupado tanto com esse ponto.
1: Mas na verdade, eu acho que não é, não é tanto isso. É porque uhum ele já sabia quem era o vórtice e onde estava. Ah, tá. Então fica não mais é, fácil não você ir atrás, né? Não é tanto atrás, por né? ser uma mulher ou é, ser uma exatamente. coisa, isso. Ó. Legal. Ele já sabia o que que era. E olha que legal. Ele já sabia que era, no caso, era a própria Rose, o vórtice, uh -huh. né? E ele sabia porque toda essa cena ocorre num sonho da Rose. Sim. E o Sandman aponta assim, ó. Não tá vendo, não, lendo pra gente? Tipo, apontando é, pra fora bacana, do quadrinho. Né, Exato. E, assim,
0: isso demonstra que eles eles né lógico tem todo o controle do mundo dos sonhos só que a menina também tinha esse esse meio que esse poder né ela via essas coisas que re realmente estavam acontecendo né
2: não e assim a gente tem que também pontuar né cara porque é muito interessante porque quando ela começa a sonhar uhum. a gente tem a mudança de orientação da página né que é demais, o sonho demais. inteiro é numa, riso, numa ela sai pela perde a verticalidade para virar horizontal né
0: é verdade
1: isso é bem bacana, cara.
0: Com certeza é intencional, né?
1: Exatamente. Só trazer uma coisa, outra, acho que outra coisa importante que acontece nessa história. Logo no começo a gente é apresentado a outros dois perpétuos. Desejo e desespero.
0: Exatamente. Que é assim, esse volume, ele, ele começa apresentando né, uma conversa entre a desejo e o desespero. E eles estão tramando alguma coisa e estão pensando em envolver o Morfeu no meio. Sim. Só que não te fala o que é. E aí, é, meio né? que fica nisso, né?
1: É, legal esses arcos que ele vai abrindo, né? É, verdade. Muito bacana mesmo. Uhum. Mas assim, a, a ideia que deixa é que, tipo, esses dois gostam de aprontar, né? É. é. Eles, a, a motivação deles é, é causar. E o legal é que, assim, a terra do Sandman, na verdade, é o, é o sonhar, né? E a, a terra do desejo é o limiar que é uma estátua <risos> gigante do próprio desejo, Sim, onde né? e, e tipo o desejo mora dentro da, é, cara, é assim, é uma criatura assim, puramente sensorial, digamos assim, né? Sim. É uma criatura de momentos.
0: É verdade, é, tem tudo a ver com o desejo, né? Que coisa. Sim. Cara, é bom. Então, né? Ela, a Rose, ela tem esse sonho que ela acha que é delírio e tudo mais. E na hora que ela acorda, ela está ela ela meio desnorteada por descobrir a verdade... Que a avó dela estava viva mesmo, né? E tudo mais... E ela meio que começa a andar pela casa, até que ela encontra... Essas três aqui são, 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 não são três bruxas, né?
1: Ah, só, então, lembra que no outro programa eu comentei uhum, que o Sandman, o Sandman tem sempre essa trinca? Verdade. Sempre, se vira e mexe, sim, aparece sim. a tríade de bruxas.
2: Elas que ajudaram o Sandman a encontrar as três relíquias, né?
1: É, isso aí. Mas assim, meio que direciona, pra, direciona a Rose pra ir procurar o Jed, né? É verdade. É,
2: exatamente. Que
1: é, o, que é o irmão dela desaparecido.
2: Não, e é engraçado que agora também, né, fazer um parênteses aí, agora relendo até a gente vê né, que a bruxa ainda fala, né, ah, se você tivesse feito a pergunta certa, eu poderia ter alertado sobre o Corinthians né, que a gente vai ver só no final da história, né, cara? É verdade. Isso é bem bacana, meu. Sim,
0: é até um pouco maléfico isso, né, você ter a informação é, né? e não dá porque a pessoa não fez a pergunta certa. Né?
2: exatamente é.
0: cara e um detalhe que fica bem legal é que durante esses sonhos que a, a Rose tem ela sempre pesca uma palavra uma coisa ou outra e ela traz para o mundo real né sim nesse caso ela fica com a palavra da Armila o Coríntio ela são parece que são coisas que ela sabe que existe na cabeça dela e talvez exista no mundo real é, acho né? que no
2: subconsciente dela né
0: uhum. Cara, e aí esse volume termina, né, com o Corinthians ele tá com um rapaz todo amarrado, amordaçado numa banheira aqui, e ele fala, cara, que ele só quer brincar, né?
1: Sim. É, acho que a gente fica sem saber quem é esse garoto, né? É, exato.
2: <risos> Vamos lá, bom, então mudança, né, mudança, a gente vai ser apresentado a Rose indo atrás do Jed, né? Então, ela vai acabar saindo, caindo no, numa casa com alguns roommates, né? Bem peculiares aí. Acho que a gente não precisa, num primeiro momento, se alertar, né? E aqui a gente também tem um paralelo bem bacana com o, o Jed, né? Que a gente descobre que é o jet morando num porão. E sempre que ele sonha, ele sonha com o Sandman. Só que aquele Sandman clássico, né? <risos>
1: Não, e agora vamos lá, esse Sandman que o Jed sonha, é assim, sempre que ele sonha, ele sonha com esse Sandman. É uma segunda versão do Sandman clássico, é uma repaginada, porque a primeira, a primeira era aquele cara de sobretudo Sim, que usava uma máscara de gás. Isso aí. Esse aqui é uma repaginada que um artista bem famoso fez aí, na década de 50. Pô, vocês chutam quem foi esse cara que deu não, essa não repaginada de Não, não dar ideia, Fábio. É, nosso amigo Jack Kirby, cara. Ah. Caramba, cara, legal, hein? Legal, né, meu? Depois eu fui saber muita coisa que o Neil Gaiman trouxe da parte desse Sandman aqui, que aparece nos sonhos do Jedi. Acontecia nas histórias mesmo, inclusive a presença do Bruto e do Globe. Eram coadjuvantes desse Sandman.
2: Nossa, que bacana, eu não sabia não, Fábio. Parecia meio soturno, né, as imagens deles.
1: É, né, acho que no original eles eram mais fofinhos, né? Ah, entendi. É.
2: E aí, bom... Aí a gente tinha é apresentado aí também, né? Corvo, aliado do Sandman. Ele fala, já tá em vigilância, né? E ele fala, olha, cedo do tarde, ela vai atrair os descarrados ou os descarrados vão ser atraídos por ela, né?
1: Meu, esse corvo, ele é um aliado recorrente aí do Sandman na história. O nome dele é Matthew. Aqui ele fala algumas coisas, tipo assim, ah, eu ainda vou me acostumar a essa forma, não sei o quê, porque é... o, o Matthew era um ser humano. Que bacana! Ele era um ser humano que aparecia nas histórias do monstro do pântano, nas histórias do monstro ele morre, hum. e aí ele acaba virando um... Eu não lembro direito o que acontece, mas ele acaba virando um corvo amigo do Sentiment. Que bacana, meu. <risos> ah, então as coisas são, são bem compartilhadas, né? É, sim, tem, tem alguns easter eggs, Legal. digamos assim. Bom, e
0: aí fica aqui claro, né, que o Sandman, ele tá observando tudo isso. Uhum. E, cara, ele fica furioso, velho.
1: Quando ele descobre o que o Bruto e o Gob fizeram, uhum. ele fica mordido, velho. Não, com certeza. E eu vou te falar, cara, eu,
0: eu não queria encontrar o Sandman
1: nesse estado, <risos> não. <risos> ele até põe o capacete pra ir atrás dos dois, né? Exato. Ele fala, cara, agora é minha vez. E eu acho
2: curioso, né? Porque, tipo assim... Pelo que parece, simplesmente eles queriam ter o mundo deles, né? Eles queriam criar um mundo dos sonhos e eles gerenciarem sozinhos, né?
1: É, e assim, só que esse mundo dos sonhos que eles fizeram, basicamente eles tiraram o vínculo da mente do Jedku sonhar e meio que criaram um sonhar novo na mente dele. Uhum. O moleque tava sofrendo, no fim das contas, ele tava desconectado da realidade.
2: É, mas também que realidade de merda que ele tava vivendo, né, gente? Ah, Combinamos,
1: sim. né? <risos> é, assim, a realidade que ele tava ele tinha sido aprisionado num porão por parentes do pai dele. Só... E eles fizeram isso só pra...
2: Receber a pensão, né? A pensão do Estado. Né? Não, isso. isso também é um negócio, Fábio, que eu acho que é um paralelo. Até talvez porque ele estivesse mais indefeso defesa pra cair nesse novo universo, né? Porque assim, ele precisava muito da válvula de escape, né?
1: Não, com certeza. Tava fácil, né? Exatamente. Tava fácil. Ah, vale comentar, nesse meio tempo, a Rose, ela faz um amigo... Que começa a ajudar é, ela a procurar o gente, um que é o Gilbert. O Gilbert e a Rose vão atrás, eles vão numa viagem, né, atrás do garoto. Sim. É isso aí. Cara, e
0: é um cara, muito gente boa, né, o Gilbert. Meu né, total, né? meu, total. Né, tipo tiozão legal pra caramba. Tiozão cara.
1: que dá um pau nos outros quando precisa, né. Nossa, total, total. É,
0: então, a gente não espera essas reações é. dele, né. Mas é,
1: é, bem, é bem inusitado e legal. Se fosse um filme, ele seria interpretado pelo Robin Williams, cara. É. <risos> Provavelmente. Hum.
2: Acho que aí a gente conclui a história, né, com, além do Sandman indo atrás do Blob e do Bruto, né, a gente também vê a Rose recebendo a notícia que eles localizaram o irmão dela, né.
1: É isso aí. E nisso a gente acaba o capítulo. E aí o capítulo seguinte é sequência direta, né, o nome é Brincando de Casinha. Então, assim, é, continua, né, as desventuras do Jed, né, ele apanha dos parentes dele, e ele é manipulado pelo Bruto e pelo Glob, né? A questão é que ele não é o único que é manipulado pelo Bruto e pelo Glob. Aquele Sandman que aparece nos sonhos dele não é, um, não é uma simples viagem. É, é... Também é uma pessoa. Existe, também é uma né? Pessoa, existe. É, cara. Existe. Ele e a esposa dele estão presos no sonho com o Bruto e com o Glob e com o Jed. É, e o interessante de ver é que, assim, é o Hector Hall. E a, e a Anita Hall, oh, eles são personagens de uma série... Dos anos 80 da DC, a Corporação Infinito. E a curiosidade é que o Hector Hall, ele é filho de um casal de super-heróis aí da Era de Ouro. O Gavião Negro e a Mulher Gavião. Que bacana. Caramba, que legal. E assim, já aconteceu um monte de coisa com esse, com esse cara nas HQs. <risos> Depois tem uma fase bem legal da Sociedade da Justiça, em que ele vira o Senhor Destino. Nossa, que bacana, meu. E assim, e o interessante é que a Anitta Hall, ela tá grávida. E ela comenta com, com o Hector Hall, meu... Eu tava grávida de seis meses. E já faz quando, tanto tempo, quando né? Quando a gente chegou, já faz muito tempo que a gente tá aqui, alguns anos. Por que que esse hum. moleque não nasce? É verdade, e, tipo, e o cara E o cara completamente bocozão, meu. Uhum. É, o cara babaca. Tipo, ah, eu vou falar com a cegonha, não é, sei é, o quê. <risos> e, e assim, aí a, a preocupação é, esse Sandman, né, o Hector Hall... Ele tá preocupado que tá vindo um pesadelo master, assim, pra atacar eles, né? E aí o Bruto e o Globe também e tal, né? Só que esse pesadelo master é o Sam, é o Morpheus, né? <risos> Exatamente. Ele tá vindo pra botar ordem no barraco.
2: Não, e é engraçado, quando eles veem que é o Sêntimo chegando, eles mesmos já se dão por perdidos, né, cara? Não tem como, né?
1: E daí, é engraçado que quando ele encontra o Hector Hall, ele até fala, ô oh, fantasminha, sai daí. <risos> é. Tipo, ele sabe que é uma pessoa morta, né? sim. Na
0: verdade, não é nem um confronto, né, entre o Sandman verdadeiro e esse Sandman
1: falso aí.
2: Não, não tem nem graça, meu, não tem nem graça.
1: É, o Sandman não é onipotente, né, não, não, não é um combate, né, ele simplesmente resolve. É,
2: então, isso, isso é. eu acho bem legal, né, tipo assim, tanto que eu não sei, depois eu não cheguei a, a ler os outros encadernados, né, os futuros, né, mas acho que assim... O que a gente vê aí é que quando o Sentiment chega é uma onipotência, né, cara? Não tem nem nada que se possa fazer, né?
1: É, não, não tem nada pra ninguém. E assim, a, a casa literalmente explode, né? Sim. Ele devolve o Bruto e o Gob para o lugar deles no uhum. no sonhar. É, bom, eu tinha comentado, assim, só o Hector Hall estava morto. A Anitta Hall estava viva. Nossa. E os dois estavam no sonhar. Então, assim, ele devolve o Hector Hall para o Reino dos Mortos e a Anitta Hall jura a vingança, né? Sim. E ela tá grávida. E agora, no mundo real, o bebê dela vai nascer.
0: Não, e, e, é, e é bem isso, né? O bebê dela vai nascer. E o Sandman, cara, ele, ele age, né? Como a gente tinha comentado sobre uma humanidade tão humana, né? Que chega assim, é muito frio, né? Que ele fala, cara, o problema é seu, né? Ele deixa ela lá, cara.
1: Não, tá total. Mas antes ele fala cuide bem dessa criança, pois ela é minha. Um dia eu vou vir buscar ela.
0: Sim. E ela fica lá, né, cara? Nossa.
1: Não, e assim, né? Até
2: a gente faz podcast num paralelo com outra entidades como Galactus que ele não, tipo assim, ao mesmo tempo que ele tá como humano, ele não ele não liga porque ele não precisa hum. ligar pros humanos, né? Então tipo mostra que assim, cara, de boa, sua vida como humana é, não quer dizer nada, né?
1: Não, mas é, é, é isso mesmo seres onipotentes, né?
2: Essa história vai concluir com o, o Corinthians encontrando o Jed no meio da estrada, né?
0: Ah, que menino sortudo esse Jed, viu, cara?
2: Cara, é um depois do outro. A Rose, que é a canalizadora, mas quem tá se dando mal em todas as histórias é o irmão dela, né?
1: Meu Deus do céu. <risos> é verdade, né? Não, e ele passa na mão de todo mundo, cara. Que história é essa, né? Só um último comentário. Essa frase do Sandman, cuide bem dessa criança, pois um dia eu virei buscar, ainda vai dar muito o que falar no, lá pra frente, hein, pessoal? Ah, imagina, imagina.
0: Cara, pelo que eu vejo, é isso mesmo. Ele vai deixando sementinhas nas histórias é. e lá na frente ele vai colhendo, né? É isso aí.
1: após é, isso, a próxima história é mais um spin-off, é mais uma, mais uma história daquelas com começo, meio e fim já dentro da mesma edição que é Homens de Boa Fortuna Eu acho que vale mandar uma curiosidade aí, a gente está seguindo a edição recém-lançada pela Panini tá, é porque quando a Globo encadernou essas edições pela primeira vez, ela colocou a história seguinte, que seria a edição número 14, antes dessa é, então no encadernar da Globo a história que vem depois de brincando de casinha é, seria colecionadores. Mas o original. O original, que é o Sandman número é. 13, a história é Homens de Boa Fortuna. Já vou adiantar que essa é a minha história favorita do Encadernado, tá? Nossa, cara, eu vou te falar, viu? É. cara ela é excelente. Ela é muito cara. boa mesmo. Excelente. Né? E, e cara, parte de uma premissa muito simples. É, é a Idade Média, o pessoal está em uma taverna e de repente nessa taverna chega o Sandman, o Morpheus acompanhado da irmã dele a morte, quando ele chega tem lá um cara falando lá, ah, o Rob Gedling ele tava falando assim, meu, esse negócio de morrer é, é pra babacas, eu não vou morrer nunca.
2: <risos> Sim. Eu não vou
1: morrer nunca, é, mas o pessoal pergunta, mas por que, que você não vai morrer? Porque eu não quero.
2: É, isso é bem, achei bem bacana, é, né, tipo,
1: <risos> tipo isso, assim, eu não, eu não quero morrer, então eu não vou morrer. Vocês podem morrer porque vocês são um bando de otários. É. Ele fala isso bem do lado do Sandman e da morte, né? Então meio que. Dá uma apostada, né? Um olha pro outro, né? E o Sandman chega e fala com ele cara, então você não vai morrer, é? Ah, aí o cara falou, não, eu não vou morrer, eu, tá louco, isso aí é coisa de otário, então eu falo tá bom, então, eu te encontro de novo nessa taverna daqui 100 anos.
2: É. é
1: e, e assim, ele só dá uma olhadinha pra morte e tal, né, tipo, ah, beleza, né, você... Cara, muito legal.
2: Não, é excelente, sabe,
1: Fabio? Não, Eu demais. acho que é porque
2: entra naquele conceito, né, que tipo, eles querem até abordar, que é quando a eternidade é uma maldição, né?
1: Hum, é isso mesmo. Que tipo...
2: Por exemplo, a parte né, de tantas histórias vampirescas, né, e etc. Porque, tipo assim, a gente vê os altos e baixos, né, de cem, 100, 100 anos, o Sandman vai visitar o cara. E tem anos que ele tá uhum. extremamente rico, tem anos que ele perde tudo, tem anos... É até bem curioso, né, porque assim, eu acho que o Sandman, ele fica achando que vai quebrar o cara, né. Pelo menos falar, quer? quer? Vamos ver ele sofrer. Sim. E aí, <risos> quando ele faz um pulo que nos 100 anos o cara fala, não, desses 100 anos, 80 anos foram ruins. E aí o Sandy me pergunta, não, mas você tem certeza? Você não prefere morrer e descansar? Ele, não, você tá louco. É. Eu quero viver. E isso é bem bacana, porque ele é. fala, meu, você tá me visitando tanto, cara, que você é meu amigo. Agora acaba o capítulo até disso, né? Falou, meu, e você é daqui a cem anos, eu vou te ver de novo, porque você é meu amigo. E <risos> o Sandy me aparece pra ele. Isso eu achei,
1: cara, demais. É, demais. É, só que a gente é, logo nessa parte, né, a gente fala assim, um, primeiro quando ele fala assim, cara, é, eu achava que você queria alguma coisa de mim e tal, mas. Por, por isso você vinha me ver sempre, a cada 100 anos. Mas eu acho que não, eu acho que você só faz isso porque você é sozinho.
2: Nossa, acaba com ele, meu.
1: É, o Sandy vai ficar puto, né? Eu não fala assim, mano, eu sou um. Eu sou um imortal, você é um realismo humano, não sei o quê. É. Como? Você acha que eu ia precisar de você? E aí ele fala, então se você voltar daqui... O, o Rob Gedlin fala pro Sandman... Se você estiver aqui daqui a 100 anos... É porque, é porque nós somos amigos.
2: É, cara, é
1: demais, demais. Aí, só que aí me vale lembrar é. que... Alguns anos depois dessa briga... O Sandman ficou preso... E passou 70 anos preso, né? E logo que ele saiu, ele teve aquela mudança... Personalidade, né? Que ele caiu em si, né? Que teve uhum. na edição 8, caiu cai de suas asas... Bem por conta disso ele aparece para conversar com o um amigo dele, né? Porque, provavelmente, se ele não tivesse ficado preso, provavelmente ele não voltaria.
2: É, verdade, né?
0: E o legal é, são os detalhes né? que essa história traz, porque, sem contar, ela acaba te contando sobre como a, a civilização ela vai se modernizando, né? Total. Porque a cada 100 anos a gente vê uma coisa nova, a, até a questão das roupas, né? Como eles se apresentam. É demais, cara. Sem contar o amigo Will, né? Que aparece na história também.
1: É, amigo Will. É, é bem legal. E é legal que, assim, numa parte que fala assim, ah, que eles tentam pegar os dois, né? Porque fala assim, ah, diz a lenda que o demônio encontra o judeu errante Sim. aqui de vez em quando. E é, e é, uma, e é uma antepassada do ah, Constantino reparei, que tenta pegar ele. é bem bacana, ele. bacana mesmo.
0: É verdade,
1: ela tem o um sobrenome, é. né? Cara, e, e, e é legal porque assim, depois que eu reli dessa vez, eu, eu li essa parte, pô, o judeu errante, né? Eu fui, eu fui pesquisar, o judeu errante é uma, é uma lenda real, que seria um, seria um judeu que, que foi amaldiçoado por Jesus Nossa, a viver para sempre. Nossa, só que Caramba. Só que nesse caso é. ele foi amaldiçoado por Jesus Cristo.
2: Nossa, é meio pesado, né? Amaldiçoado por Jesus Cristo é, é. é pesado, né?
0: Mas, é, tipo, o que que ela aprontou, né? <risos> Que história, né, cara? Que história, é como o Fábio falou, é, é nessas histórias que a gente vê toda a inventividade do New Gaiman, e esse aqui é só mais uma prova, né? Se você não quer ler todo o arco do Sandman, você pode pegar só essa edição 13, que vale muito não, a pena. Não, cara,
2: excelente, excelente. É, para uma pessoa que nunca viu o Sandman, olha... Acho que vale muito a pena
1: mesmo. Muito mesmo. Já é, de novo, né? O grande destaque da dessa série, para, pelo menos a minha opinião, são esses one shots que com começo, meio e fim, cara, é demais, cara. Bom, muito bom. Próxima história? Demorou.
2: Bom, aí a gente vai ser introduzido ao capítulo dos colecionadores, né? Começa essa brincadeira até agora, né, vendo que ele fala bem-vinda à, cole... à convenção dos cereais, né? <risos> então, tipo, e até assim, a gente até não comentou, mas assim, quando ela fala que vai querer ficar nesse motel, o dono fala, olha, a gente vai ter uma convenção é. grande aí, vocês não podem ficar aqui. Mas ela fala, não, não, vai ser só até de manhã, fica tranquilo, de manhãzinha a gente vai embora, Meu antes Deus. da convenção a começar. Oh, Isso é. no capítulo 12, né, gente? E aí a gente vai ver, inclusive essa convenção, você começa a ver a lista de presença <risos> e tá, hum, até hum. o Corinthians tá lá, né? Sim. Não, tipo, a gente não sabia também, né? Assim, com o conceito de o que que seria aquilo, né?
1: Só que o Corinthians é tratado como uma lenda, né? Entre esses... Sim. Né? Entre esse, esses comissionadores aí, né? <risos> Entre os assassinos. Cara, e é uma
0: apiração essa, esse volume, porque até o um meio assim, ele me parecia um pouco uma história isolada, né? Tipo de... De caras maníacos, né? Se juntando e se admirando, né? Nossa, você é o cara que faz isso, você é o cara que faz aquilo. É como se fosse um clube de assassinos, né?
2: Não, certeza. A convenção né? dos assassinos, cara. Tipo... É,
0: e aí na hora que o Corinthians, o Corinthians chega né no evento, que é a grande estrela e tudo mais... Aí a gente começa a entender qual que é a ligação dele com a história que estava sendo contada da Rose. Não,
2: e na verdade é engraçado, né? Porque a grande estrela uhum. é um que eles descobrem que ele estava morto há bastante tempo, né? <risos> Muito
0: é, legal, ele né? entra ali
1: para substituir, né? Uhum. Curiosidade, né? Assim, uma curiosidade que deve ter alguma referência que eu não, não consegui pegar. O nome do organizador desse... Desse evento, é, eles chamam ele de Senhor Nim, Nimrod. E Nimrod vem da Bíblia. É o rei por trás do, uhum. da construção da Torre de Babel. Caraca, meu. Só que assim, não tem muita relação com esse personagem. Pelo menos a princípio, né? Eu não consegui captar alguma relação com esse personagem. Será que o próprio Coríntio também não vem de lá? Coríntio, é... Cara... Coríntios. Coríntios não Coríntios não é um caderno da Bíblia? É, então, hum, exato. Cara, boa. não é estranho... É que, assim, o meu conhecimento de Bíblia é,
0: é, é, é bem raso, né? Mas eu sei, eu sei que tem. Mas eu não sei qual é o conteúdo desse caderno, né? Que passagem que ele conta. É. Caso, ó, você que esteja ouvindo aí que puder ajudar a gente, né? Manda um e-mail aí pra gente, contando aí qual é o conteúdo do caderno pra ver se a gente tem alguma relação com essa história.
1: Acho boa, legal. boa, isso aí. Se alguém estiver ouvindo e souber... De, algum, de alguma coisa, é, entra legal. em contato com a gente, a gente vai ficar bem feliz de se descobrir alguma coisa por trás. Com certeza.
0: Cara, e assim, né, Essa, esse evento aí do, dos cereais, ele, ele acaba tendo um plot porque descobrem que tem um repórter infiltrado lá, né? <risos> é um repórter. Sim. Tá assim, ele tava meio que de curioso tentando captar o que tava acontecendo nesse evento onde só tem criminoso.
2: Se fazendo passar por o, pelo assassino Big Boy, pelo Big Boss que morreu, né?
0: Isso, isso mesmo. Cara, e assim, a gente sabia que não ia dar, não ia dar certo quando o Corinthians descobre que o cara era infiltrado. Então, velho, foi lá, três assassinos, né? Se juntaram, prenderam esses jornalistas e se divertiram, né, cara? Acho que foi pra meio que mostrar Sim. que eles são sangue frio mesmo. demais né?
2: Não, e aí que, tipo, também a gente descobre que o Jed tá no, no porta-malas do Corinthians, né? Tanto que ele fala... Ah, vocês não podem colocar o cara no porta mala porque o porta mala já tá ocupado.
0: <risos> Exato. Que é assim, na, na história anterior, a gente viu que o Jed né, entrou no carro junto com o Corinthians, e agora a gente descobre que ele foi parar no porta mala
1: Exatamente. E a gente tem aí uma cena onde o... O uhum. companheiro da Rose, o Gilbert, ele encontra o Corinthians no elevador. E o cara fica tremendo de medo.
2: Pois é.
0: <risos> ele sabe é. quem é, né? Cara, e aí, né? A história se desenrola aí. a Rose, ela consegue entrar dentro do evento lá dos cereais. E, cara, ela é atacada pelo gigantão lá, o gordão,
1: Parque né? de diversões é o nome. É o codinome é dele. É,
0: que é um cara que... Exato, que é um cara que claramente ele gosta de criancinhas. Ah, né? nossa, é. E ele faz muita referência a Disney, não sei se vocês pegaram isso.
2: Ah, sim, né, cara? Né?
0: Até que as orelhinhas, <risos> ao invés de ser de rato, é de, de morcego, Meu, parece. Só sei que lá. assim,
2: o que eu acho que é uma crítica pesada, é ele falar onde eu ataco, uhum. o pessoal até me encobre pra não saber é. que eu ataco lá. Cara, <risos> se foi uma pesada. crítica, foi uma crítica pesada pra caramba, Sim, então, sim, sim. Eu, cara. Eu vou falar a verdade, viu? Essa parte aí eu li reli porque, cara, me deu uma, até uma angústia, viu?
0: <risos> não, e é uma loucura pensar que, cara, isso não, não é improvável, não, cara. Não, isso é um cara. problema, é. né? Não mesmo. Né? Sandman, é, ele é ficção, mas nem tanto. <risos>
2: <risos> é, nem tanto, cara, nem tanto. Cara,
0: meu, e aí, né, a, a Rose é atacada pelo parte de diversões aqui,
1: até que o Morpheu aparece. É, uma, uma observação, né? Quando o Gilbert encontra o Corinthians, ele fica com tanto medo que uhum. ele escreve o nome do, do Sandman num papel e dá pra Rose. E ah, ele fala isso. assim, meu, é. se o bicho estiver pegando, chama, chama esse nome aqui e que Deus nos ajude. <risos> e aí por isso, quando o parque de diversão vai pegar ela, ela chamou, ela chamou Morteus. Ele é mais rápido que o Chapolin, né, cara? Ele aparece. Não, cara, o cara é uma entidade, né, velho?
0: Exato, o cara chega e resolve muito rápido ele, né? mesmo. Uhum.
2: Não, e aí, tipo, o próximo passo é ele, beleza, ele acabou de chegar, ele chegou lá, ele bota o cara pra dormir e ele já vai pro meio da convenção onde o Corinthians tá fazendo o discurso dele, né? É,
0: porque querendo ou não, era o alvo dele, era o Corinthians, né? Sim. Meu, e é de novo aquela história que não tem embate. Ele chega e resolve, né, cara? Pronto.
2: Não, cara, não tem nem graça, uhum. velho. <risos> assim, é no sentido que, cara, não dá. Nem tem um. O um embate dele, ele acaba com o Corinthians, né? Ele diz, faz o Corinthians só de olhar pro cara.
1: É. Não dá. E é legal o que ele faz depois com os outros colecionadores. Ele fala assim pra ele, agora eu vou julgar vocês e vocês vão saber hum. pra sempre exatamente o que vocês são. Acabou a brincadeira pra vocês. Nossa, meu. Eu...
2: Certeza, meu. Um negócio pesado. Cara,
0: e aí, né, a história termina com o Gilbert, né, ele. É, chegando com o Jed no colo Falando que encontrou o menino no porta-mala Do carro do Corinthians E ele entrega ele pra, pra Rose
2: Agora vamos lá Mas o próximo parece um sonho hum.
1: Noite adentro?
2: Noite adentro, É meio é? tipo,
1: depois de, depois de tudo, né? É, 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 começa a mostrar aquele, aqueles roommates da Rose, cada uhum. um tendo seu próprio sonho Isso. É, e... E, meio, e meio que nisso começa a mostrar o, o Sandman, e assim ele meio que tá lidando com o que ele vai ter que fazer, né, ele vai ter que e, ah, bom, mas a, a gente começa a ver o que que tá acontecendo, todos os sonhos estão se juntando por conta Exato. do vortice que é a Rose, né, é ela que tá Sim. causando essa bagunça, né é isso aí. E aí meio que dá o tom desse arco todo, que é a casa uhum. de bonecas, porque eu acho que era a avó dela que tinha uma casa de bonecas, né? Isso. É assim, meio que nisso é o que acontece. E aí o, o Sandman meio que resgata ela, resolve o vórtice, mas aí o o Gilbert meio que dá, dá a letra lá pro o que o Sandman vai fazer de verdade, né? vai ter que matar a Rose. É, a, não, tem, não tem solução, né, cara? É, não é um
0: vórtice. Eu preciso acabar com... Com esse problema. Uhum, e aí, acho que a gente já parte para a última história, né? É. Bom, vamos lá então agora pro final aqui do arco. Corações Perdidos. Cara, e ela é uma ligação direta. É uma continuação como se fosse a próxima página, né? né que você virasse da, dentro da noite, né?
2: É, cara, eu gostei muito desse desfecho. Eu achei muito bacana. Uhum. Acho que aí a gente vê o, o desfecho, né? Do Sentiment falando para Rose que ela vai ter que morrer, tudo. E ela não se conformando um pouco com isso, né? Até que aparece né, a avó também dela, que já estava bem velhinha, né? Isso. A gente vê a avó dela nova e fala, não, deixa ela que eu vou com você. Aí ah, ele não entende primeiramente. Ele fala, pera, mas o Vórtice na verdade é ela. Aí a avó dela fala, não, é que eu seria o Vórtice, só que você não apareceu há tempo. É verdade. É, e aí a gente tem de novo né, a concepção do coração como uma
1: joia de cristal igual lá na nossa primeira história, né? Cara, isso eu achei bem bacana. E, esse, e isso eu, devo, eu, eu vou dizer que foi algo que eu só reparei nessa reunida de agora. Até Então eu já tinha reunido uhum. essa, essa, essa saga duas vezes antes, mas essa foi a primeira vez que eu reparei que o que simboliza o vórtice é o coração em forma de joia. Que é legal. Muito... Ou, na verdade, a joia em forma de coração, né? Sim, sim.
0: Cara, é, só que um momento antes disso, né? a gente vê o, o Gilbert, né, ele aparece lá no sonhar, que até então era o um amigo dela, e ele se revela, né, que ele é o Filders Green, o último que, tava, que tinha escapado do sonhar, né.
2: É, que era meio que o protetor dela, é, né, um anjo da guarda
1: né. E é legal de ver que tudo isso que tá acontecendo, que a avó uhum. dela aparece, tá acontecendo no verde do violinista. É, bem bacana mesmo.
0: Esse é um momento bonito, né, quando o Gilbert ele meio que se despede dela, ele se despede no tom de que ele falhou, né? Ele não conseguiu proteger ela, né? Porque ele sabia que o, o destino dela já tava resolvido, o Sandman ia matá-la, né? Uhum. Ele até fala, sim. cara... Uma hora, apareça lá nos campos de lá lá de Fiddles Green, que você vai ser bem recebida e tal. É, achei bonito isso. Não,
2: é total, cara, total. E, bom, aí a gente tem esse arco se concluindo, e aí também uma, uma coisinha bem bacana, né? Que, tipo, a gente vê a... A Rose falando que há um ano atrás a melhor amiga dela morreu. E era a Judy, né? Uhum. Que era do massacre da lanchonete, do Dr. Destino, é
0: verdade, né? É verdade, ele tem até a manchete, né? De seis mortos na lanchonete. Sim.
2: Isso eu bem achei bem legal. bacana pra juntar as histórias, né? Muito,
0: muito legal mesmo.
1: É, e aí assim, meio que tudo caminha pro encerramento, né? Até que no final o Morpheus tá lá no sonhar. E ele vai lá até a galeria dele e segura o símbolo do desejo. Que, coincidência ou não, também é o símbolo do desejar um coração, né? É verdade. Sim. Cara, e, e assim, aí o, o Sandman vai bater um papo com o desejo. E nesse papo é revelado várias coisas das relações entre os perpétuos, né? Uhum. E uma, uma das coisas que o Sandman pergunta é... Quem era o avô da Rose? Quem que concebeu a mãe da... É
0: verdade. Sim.
1: A mãe da Unity. E aí, assim... Dá a entender que o próprio desejo era o pai da, uhum. da Miranda, né? Que era a mãe da Rose, cara. Tipo, ou seja, foi tudo tramado lá atrás pra forçar o Sandman a matar um humano com as próprias mãos dele. E aí não é que assim, que não é, não é permitido. Que isso é algo que não seria permitido. Que assim, ele, ele não é... os perpétuos não são mestres dos seres vivos. É o contrário, seriam os servos. Sim, sim. Os perpétuos só existem por conta dos seres humanos. É, isso aí, é legal, né? Ele,
0: ele serve os humanos. Gostei. É,
1: é bacana. Faz parte da natureza deles. É, é muito bacana. É. Né? E revela também um pouco da relação entre os perpétuos. Meio que deixa claro que o Morfeus, a morte e o destino são os perpétuos mais velhos.
3: Uhum. E, o,
1: e, o, e os outros, né? Desejo, desespero e outros dois que ainda vão aparecer mais pra frente seriam, seriam mais novos.
2: Nossa, cara, é
1: excelente,
2: excelente, viu? Legal, né? Poxa. É, cara, meu. eu
0: vou te falar que assim, é, quando eu terminei o volume 1 eu fiquei com muita vontade de conhecer mais a morte, né vamos ver mais histórias com ela e ela apareceu muito pouco nesse segundo volume só que cara, agora eu fiquei a fim de conhecer os outros
2: não, <risos> né? cara, o universo do Sandman é muito Isso, rico, né cara? exatamente,
1: eu quero conhecer agora todo mundo é, nesse ponto aqui já apareceram quatro, né? Isso. O próprio Sandman, o A Morte, nesse aqui aparece bastante o Desejo, uhum. e em uma página somente aparece o desespero, né? Exato.
2: Uhum. E aí
1: o destino. Ah, o destino é mencionado, e é mencionado outro também, o Delirium, também é mencionado. É, mas ainda é. não
0: teve nenhuma história em
1: que eles agiram ativamente, né? Não. Não dá não. Cara, e uma curiosidade legal é que, assim, pelo menos na língua inglesa, os sete, os sete perpétuos começam com a letra D. Eu não sei
0: se eu comentei é...
1: isso no outro cast. Isso é muito bacana, meu.
0: É, também não eu
2: lembro. Eu não lembro, mas pode comentar de novo, Fábio.
1: <risos> é, então, o que, que seriam é... Dream, Death, Destiny, Desire, Despair, Delirium, e o sétimo eu não vou falar porque é meio que um segredo, é uma surpresa na série. É então, ah, entendi. Porque... É, eu eu digo, é, o Diego. É o Diego, é.
0: Isso vocês Sétimo não sabiam, né? Que... Pois é. <risos> Meu Deus. Caramba, hein? Bom, é, será que é possível a gente dar alguma nota, algum tipo de nota pra... Ah, 100 cara, 99, pra 92, mim pelo menos é 10, cara. Não é dá, 10. né?
2: É 10. É, é uma obra que, como o Fábio falou, é até curioso, né? Tipo, eu acho que é uma obra que tem que ser degustada com o tempo, Sim. tá? Sim. É. Eu acho que, assim, vai ter que ser relida e relida várias vezes, é. porque eu acho que é um negócio que não, não tem como comparar, sabe? É. Não dá, não dá. E
0: cada vez você traz uma coisa nova, né? Você consegue captar sim. uma mensagem nova, um detalhe não, que passa é despercebido. Cara. É, cara, Sandman é aquela obra para você ter mesmo, ter em mãos, assim, que é indispensável.
1: É, não dá, não dá. Bom, então é isso, cara. Vamos ficar por aqui? Vamos nessa. É, acho que sim. Ah, então a gente se vê no próximo volume de Sandman. <risos> é isso aí. É isso aí. Eu só vou
0: dar os últimos recados aqui, como a gente já tinha reforçado durante o programa. É que assim... Pena. É nada, semana que vem tem outro, tem outro tema, pô. <risos> é verdade. Olha, cara, isso é um detalhe. O Sand é o primeiro personagem que a gente repetiu. Porque uhum. nenhum outro personagem a gente tinha repetido o cast. A gente repetiu é, o é não é o primeiro.
1: É, é que a gente já tava com essa ideia já desde uhum. o... Acompanhar o lançamento, né? Penso, né? Acompanhar o lançamento, é.
0: Não, beleza, beleza, isso aí. Bom, vamos Ó. lá,
1: então. Se você quer
0: participar do nosso cast, né? Quer acrescentar, quer, meu... Quer desmentir a gente de algum jeito né? também? Você pode estar tá, livre aí. Manda e-mail então para a gente para o ou mande um áudio de até um minuto para o nosso número de WhatsApp, que é o 11 962449417. Cara, a gente está ansioso aí esperando o seu recado. Você pode participar aqui com a gente, agregar o nosso programa e não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no arroba... Podcast haqueiros e acesse nosso site, o haqueiros.com.br Galera, é isso aí. conto é com isso vocês aí. na próxima. Com certeza, com certeza. Valeu.
4: It for the outside? All the planes have been grounded. Fire inside <laughs> Let's all go Stand around It Funny
3: I've been there And you've been here we ain't Had no time to drink That beer Cause I understand You've been running from the Sandman He hides the sky like an eagle In the eye of a hurricane That's abandoned